0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejnej rozmowie Nowego Ładu. Ja nazywam się Damian Adamus, jestem redaktorem naczelnym portalu Nowy Ład, a dziś moim i Państwa gościem jest profesor Rafał Łętocha z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, Panie Profesorze.
1: Dzień dobry, Panu. Dzień dobry wszystkim.
0: Pan profesor zajmuje się kwestiami politologicznymi, religioznawstwem, a także publikuje na naszym portalu. Niedawno poczynił tekst o tożsamości narodowej i jej związkach z bezpieczeństwem kulturowym. O tym właśnie temacie dzisiaj będziemy rozmawiać. Panie profesorze, no właśnie, bezpieczeństwo, termin raczej związany na pierwszy rzut oka w takiej społecznej świadomości z kwestiami militarnymi, może energetyki, również gospodarki, no ale nie za bardzo z kulturą. Natomiast to pojęcie, ta sfera badań związana z bezpieczeństwem kulturowym się rozwija. Jakie są więc związki bezpieczeństwa z kulturą, z tożsamością? Jak te kwestie wpływają na bezpieczeństwo państwa?
1: No to pojęcie bezpieczeństwa kulturowego od jakiegoś czasu jakby robi coraz większą karierę, coraz częściej jest jakby wykorzystywane, coraz większa ilość publikacji jest temu zagadnieniu poświęca, poświęcona. Przewodem, jeśli chodzi o takie zainteresowanie się tymi kwestiami, no był, jak się wydaje, upadek komunizmu, koniec zimnej wojny, tego świata tak zwanego dwubiegunowego oraz postępująca globalizacja i skutki tej globalizacji w tym obszarze kulturowym. Można oczywiście to pojęcie bezpieczeństwa kulturowego bez problemu powiązać z kwestią narodowej tożsamości, o której Pan tutaj przed chwilą wspominał. Co więcej, wydaje się, że zagadnienia te jakoś łączą się ze sobą w sposób naturalny. Tożsamość narodowa przecież przez wielu określana jest jako po prostu tożsamość kulturowa, wymienne używanie tutaj tych dwóch pojęć, narodowy oraz kulturowy, no, łączy się oczywiście z koncepcją narodowości w odniesieniu do kraju pochodzenia, co pociągało za sobą używanie takich określeń, czy powstanie takich określeń jak kultura polska, kultura niemiecka, kultura amerykańska. I to poczucie bezpieczeństwa kulturowego no, może odnosić się zarówno do zbiorowości, takich jak naród, takich jak... Grupa etniczna, takich jak różnego rodzaju mniejszości narodowe, jak i może odnosić się do poszczególnych jednostek. Chodzi tutaj o takie kwestie, jak zapewnienie jednostce, możliwości jakiejś autoekspresji, swobody kontaktów. To bezpieczeństwo kulturowe zazwyczaj definiowane bywa jako zdolność do pomnażania dotychczasowego dorobku kulturowego oraz obrony przed niebo, niepożądanym wpływem innych kultur, czy też umiejętność państwa do ochrony tożsamości kulturowej, do ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego, no właśnie w warunkach otwarcia na świat, w warunkach umożliwiających też oczywiście Rozwój tej kultury, rozwój tej kultury poprzez jakąś internalizację wartości, które byłyby niesprzeczne z rodzimą kulturą, z tożsamością narodową. I zazwyczaj wskazuje się, że to bezpieczeństwo kulturowe obejmuje po pierwsze ochronę wartości kultury symbolicznej, czyli no kultury duchowej, takich wartości, no bardzo istotnych dla narodowej tożsamości, jak język, jak zwyczaje, tradycje historyczne, jak religia, literatura, itd. Tak tak po drugie, obejmuje ono ochronę materialnych dóbr, dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego, takich jak zabytki, zamki, dzieła sztuki i tym podobne rzeczy. Po trzecie, otwartość kultury, polegającą na zachowaniu stanu równowagi między jej wewnętrznym rozwojem opartym na tych wartościach rodzimych, a ochroną przed niepożądanymi wpływami i jednoczesną y, tą internalizacją, tak, tym, tym absorbowaniem ze świata zewnętrznego tych elementów niesprzecznych tak, z tą narodową tożsamością. Po czwarte zaś y, no, wymienia się zazwyczaj prowadzenie jakiejś zagranicznej polityki kulturalnej, czyli po prostu promowanie tej kultury rodzimej, na zewnątrz. Ta tożsamość kulturowa kształtuje się w ciągu wieków. Tak? Są to tak zwane procesy długiego trwania, żeby użyć terminu francuskiego historyka Fernanda Brodela. Rzeczywistymi nosicielami tej kultury są narody i szeroko rozumiana taka kultura sytuacji na przykład upadku państwa, no, staje się wręcz jednym z podstawowych gwarantów przetrwania narodu, o czym my jako Polacy doskonale wiemy. Doskonale wiemy, ponieważ naród polski no, w okresie zaborów y, istniał i przetrwał y, no, przede wszystkim za sprawą tej identyfikacji z kulturą, która to kultura stała się taką główną bazą dla więzi pomiędzy Polakami, dla tożsamości y, tych Polaków.
0: Po tym teoretycznym wstępie chciałem przejść do polskiej perspektywy. Przez ostatnie 30 lat od upadku komunizmu w Polsce zaszły bardzo szerokie zmiany społeczne, również zmiany kulturowe, częściowo również wspomagane, no trzeba to przyznać, przez zachód, tak? przez tą hemisferę, do której zostaliśmy włączeni za pomocą ekspansji różnego rodzaju organizacji pozarządowych, fundacji, mediów, które sprzyjają tym tendencjom bardziej, można powiedzieć, lewicowo-liberalnym. Jak Pan ocenia stan polskiego bezpieczeństwa kulturowego? Jakie zagrożenia widzi Pan w kwestii kultur, bezpieczeństwa kulturowego mm -hmm. dla naszego narodu? <śmiech>
1: No generalnie trzeba powiedzieć, że w dzisiejszym świecie taka arena kulturowa globalizacji no jest dziś ustrukturalizowana w taki ściśle określony sposób, na takiej osi centrum, półperyferie, peryferie. Centrum to są ci globalni nadawcy, tak? wartości i dóbr kulturowych, no głównie anglosasi, kodujący kulturę wedle no, swojego idiomu kulturowego. Peryferie natomiast no, to odbiorcy, źródeł globalnych i regionalnych. I globalizacja jest tutaj zjawiskiem pociągającym za sobą różne, przeciwstawne nawet konsekwencje, które nas dotykają, tak? nasze, nasze społeczeństwo no, w ciągu tych przede wszystkim trzydziestu kilku ostatnich lat. Obok związanych z tym procesem globalizacji tendencji do scalania i przekształcania świata w tą taką już przysłowiową, magluchanowską, światową wioskę, no mamy do czynienia z procesami odwrotnymi. Procesami fragmentaryzacji, procesami dezintegracji. Globalizacja narusza jakby w sposób istotny identyfikację ludzi i grup z państwem narodowym i uruchamia dwa nurty nowych identyfikacji. Z jednej strony takich identyfikacji kosmopolitycznych, z drugiej strony, zaś takich identyfikacji lokalnych. Do tego dochodzą procesy różnicowania, współwystępowania wielu kultur na tym samym terenie, no stanowiące wynik nasilających się procesów migracyjnych. I to owocuje zaś znów zjawiskiem takiej wielokulturowości. W warunkach państwa demokratycznego te różnice kulturowe wynikające, z etniczności emigrantów, mogą, przez, mogą przekształcić się w jakieś postulaty uzasadniające polityczną i kulturową tożsamość, postulaty prowadzące do wielokulturowości społeczeństwa. W warunkach zaś polityz, polityzacji tych grup no wielokulturowość przekształca się w rodzaj ideologii, czyli tak zwanego multikulturalizmu. To zaś kon, w konsekwencji no, będzie grozić jakąś fragmentaryzacją społeczeństwa, destrukcją społecznych identyfikacji, rozpadem tego społeczeństwa na takie konkurujące ze sobą getta, konkurujące ze sobą diaspory, co znów no, grozić będzie taką społeczną destabilizacją. Nie bez znaczenia też w kontekście globalizacji kulturowej jest jakby umiędzynarodowienie języka angielskiego, o czym też chyba warto wspomnieć, który stał się tym takim współczesnym lingua franca, wykorzystywanym powszechnie w świecie rozrywki, w świecie nauki, w świecie polityki, jak i w codziennych kontaktach pomiędzy no, przedstawicielami różnych narodowości na całym świecie. I wskazuje się, że w przypadku globalizacji w zakresie kultury no takimi zagrożeniami tu mogą być chociażby zmniejszanie się roli symboli narodowych w życiu społeczeństwa, coraz mniejsze przywiązywanie wagi do zwyczajów i tradycji narodowych, upraszczanie tego języka narodowego, jego hybrydyzacja poprzez przyjmowanie w komunikacji i upowszechnianie tych zwrotów zaczerpniętych właśnie z języków obcych, z tego języka. Problemem też takim globalnym i wszechogarniającym, dotyczącym również nas w tych ostatnich oczywiście kilkudziesięciu latach, staje się tutaj zalew takiej skomercjalizowanej kultury masowej, niosącej takie no, niepokojące trendy do unifikacji, do standaryzacji wzorców, standaryzacji zachowań, standaryzacji Zwyczajów. Oczywiście te zagrożenia dla kultur istniały jakby od zawsze, od wieków. Były one no nie tylko skutkiem najazdów zbrojnych, kolonializmu, imperializmu, ale no te kultury etniczne były też przecież często w toku jakichś historycznych procesów tworzenia państw narodowych niszczone. Tak? Były niszczone, co wiązało się z czymś, co określane bywa czasem kanibalizmem kultur małych grup społecznych, tak? W procesie tworzenia wielkich narodów no często te małe kultury były niszczone. Tak? Proces tworzenia narodu francuskiego zaowocował praktycznym zniszczeniem wielu lokalnych, regionalnych kultur, jak okcytańska, prowansalska, bretońska, co było efektem planowej polityki prowadzonej przez państw. Dzisiejszy jednak imperializm kulturowy państw zachodnich, a przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, no osłabia w jakiś taki bezprecedensowy sposób bezpieczeństwo kulturowe państw i społeczeństw. Dzieje się tak y, oczywiście za sprawą tego, że no, inne środki tutaj już się wykorzystuje, tak? że, y, wykorzystywane do tego są wszystkiego nieznane wcześniej narzędzia techniczne i niemal powszechny dostęp do środków masowego przekazu zdynamizował tę dyfuzję kulturową, przy czym ośrodki, no, tak jak mówiłem, stały się przede wszystkim takim pasem transmisyjnym do promowania wzorców zachodniej kultury masowej. I Amerykańskie filmy czy seriale no, stanowią doskonały przykład, tak? świetny instrument promocji Stanów Zjednoczonych w świecie, Będąc również zagrożeniem dla słabszych pod względem finansowym, pod względem rozwojowym kręgów kulturowych, w których dodatkowo często to wywołuje takie tendencje naśladowcze, tak, tendencje naśladowcze i odwrót od własnej kultury, odwrót od własnej tradycji. Świat za sprawą tego w coraz większym stopniu staje się taką imitacją Ameryki, a nawet jak podkreślają niektórzy badacze, tak naprawdę imitacją pewnego upozorowania Ameryki, czyli... Kopi z kopi, kalki z kalki. I to wszystko jest eksportowane właśnie przez mass media, przez popkulturę. Coś, co no, jest zupełnie jakby nieprawdziwym obrazem. To jest taki bodrywaldowski symulak tak naprawdę, a nic więcej. tu Amerykanie są rzeczywiście takimi niezrównanymi sprzedawcami marzeń w filmach, serialach, które oglądane są na całym świecie, pokazują taki wy, pokazują wyidealizowany American way of life, niewiele wspólnego mają, mający tak naprawdę z rzeczywistością, propagują swoje wartości, propagują swoje mity, takie jak indywidualizm, takie jak mit na przykład od buta do milionera oraz przedstawiają określony obraz Ameryki jako takiego strażnika światowego porządku, światowego ładu, praworządności czy demokracji. No bo to przenikanie, przenikanie kulturowe, jak już wspominałem, we współczesnym świecie charakteryzuje się takim jednostronnym ukierunkowaniem. Od tych państw rozwojowo zaawansowanych, no do społeczeństw słabiej po prostu rozwiniętych, w których to może wywołać taki szok kulturowy, taki często psychiczny przymus odrzucenia wartości i norm do tej pory wyznawanych i, zaczerp i zaczerpnięcia, Zastąpienia ich, takimi wzorcami, zastąpienia ich takimi wzorcami zaczerpniętymi z kultury silniejszej. Nie? U nas tego przykładem może być chociażby po 1989 roku no, pojawienie się i yy, upowszechnienie się świętowania Walentynek, czy też świętowania Halloween, czyli czegoś, co wcześniej jakby zupełnie było nieznane, co było całkowicie obce tutaj naszej kulturze, całkowicie obce naszej tradycji. No dokonuje się też taka, można powiedzieć, coraz większa uniformizacja tej kultury w skali globalnej za sprawą tego wszystkiego, no to, to czego wyrazem jest to, że w tych samych sieciach kin mamy te same filmy, tak? w stacjach radiowych lecą te same piosenki, w telewizji na całym świecie prawie mamy te same kanały, mamy te same sieci restauracji i tak dalej i tak dalej. I taka homogenizacja czy uniformizacja kultury no jest również poważnym zagrożeniem jakby dla tożsamości narodowej prowadzącym właśnie do jakiegoś umasowienia społeczeństwa i utraty przez jednostki tej odrębności kulturowej. Celem tej kultury masowej no jest bowiem podporządkowanie społeczeństw odmiennych kulturowo, wspólnemu sposobowi myślenia, wspólnemu stylowi życia, wspólnemu systemowi wartości. Natomiast no, media dodatkowo upowszechniają taki styl życia oparty na konsumpcji. W rezultacie y, powstaje czy też rodzi się coś, co określane bywa społeczeństwem konsumpcyjnych y, spektakli. W świadomości społeczeństwa, no tak naprawdę nie ma alternatywy dla ideologii konsumpcji. Zaś podstawową cechą tej ideologii konsumpcji jest zasada właśnie przyjemności. Tutaj no, mas media konstruują, można powiedzieć, taką tożsamość typu supermarket. Przekonuje się jakby klienta, i konsumenta klienta, że może przekształcać siebie samego w sposób dowolny, wybierając według uznania z tych kulturowych ofert, a więc media tutaj, o których mówimy nie tyle przedstawiają rzeczywistość, co tak naprawdę wytwarzają tę rzeczywistość, są źródłem tej rzeczywistości. Telewizja czy internet nie stanowią już dziś można powiedzieć takiego lustra, w którym odbija się społeczeństwo, ale jest odwrotnie. To życie społeczne w dużej mierze staje się imitacją tych mediów, imitacją tego ekranu. w konsekwencji czego powstaje coś, co określane bywa czasem taką kulturą upozorowania, w której rzeczywistość społeczna miesza się z, rzeczywistą, z rzeczywistością medialną do takich granic nierozróżnialności. Analizując więc zagrożenia bezpieczeństwa kulturowego Polski, no za takie najbardziej prawdopodobne przyjąć należy właśnie no spadek poczucia więzi kulturowej wśród ludności polskiej, wzrost Uzależnienia kulturowego w wyniku przyjmowania tych obcych wartości, ograniczenie, jakieś, jakieś ograniczenie suwerenności państwa, niedoinwestowanie programu ochrony zabytków, polityki kulturalnej, kryzys wartości, również tych wartości tradycyjnych, uniformizacja treści przekazywanych właśnie przez media no to wszystko może prowadzić po prostu do jakiegoś w konsekwencji kryzysu tożsamości narodowej istotności.
0: Mhm. No Polska, można powiedzieć, zachłysnęła się Zachodem, jak to się Często mówi, tutaj przedstawił Pan szerokie spektrum zagrożeń, jakie, jakie stoją przed naszą, przed naszą tożsamością, przed naszą wspólnotą narodową. No, żyjemy w pewnej, w pewnej, w państwie demokracji liberalnej, no może coraz mniej już liberalnej, ale w państwie demokratycznym nie możemy tak jak Chiny na przykład odciąć się od świata stwierdzić, że dane prądy ideologiczne są zagrożeniem dla naszej tożsamości, dlatego je ściśle filtrujemy i tutaj dbamy o, o zachowanie rodzimych wartości. Jakie więc narzędzia ma państwo obecnie, by chronić tą tożsamość narodową, jak tożsamość narodową i bezpieczeństwo, i kształtować bezpieczeństwo kulturowe? Jak tutaj działania państwa mogą się przyczynić do wzmacniania naszej wspólnoty? No, oczywiście państwo ma tutaj
1: swoją rolę do spełnienia, ale to też wydaje mi się, że tutaj no, w społeczeństwie mimo wszystko też, społeczeństwo też ma mimo wszystko jakiś system immunologiczny, tak? Jest w tym społeczeństwie, mimo wszystko, jakaś odporność na tego typu zjawiska i to. Wydaje mi się, że jest widoczne, jeśli popatrzymy na sytuację w naszym kraju w ostatnich 30 latach, kiedy to w latach 90. mieliśmy do czynienia z takim no bardzo mocnym zachłyśnięciem się wszystkim, wszystkim, co płynęło z zachodu, czy to były filmy klasy B i C, czy kiczowata, szmirowata muzyka, czy to były napoje w puszkach i plastikowych butelkach i tak dalej, i tak dalej. Ale w pewnym momencie jednak to społeczeństwo, ten trend zaczął się odwracać. Ten trend zaczął się odwracać i no, ludzie zaczęli zauważać, że nie wszystko, co płynie z tego zachodu, wyidealizowanego zachodu, jest tak doskonałe, że wiele rzeczy nawet w tym siermierznym PRL-u było zwyczajnie lepszych, było zwyczajnie wartościowych i też w pewnym momencie zaczęło być zauważalne gdzieś tam wśród młodego pokolenia no, zwiększenie zainteresowania polską historią, polskimi symbolami, polską tradycją, tak? Kwestia chociażby taka już emblematyczna może żołnierzy wyklętych, którzy gdzieś tam przedarli się wręcz do jakiejś kultury popularnej. Może to było powierzchowne, ale widać, że w pewnym momencie jakby trend się odwrócił, a więc wydaje mi się, że samo społeczeństwo ma jednak pewien system immunologiczny. Jednakże no, jest tutaj też oczywiście ważna rola do odegrania przez yy, Państwo no, w tym kierunku, aby no, to bezpieczeństwo kulturowe zapewnić i w tym kierunku, aby jednak no, te niekoniecznie jakieś pożądane wartości no, w jakiś tam sposób blokować, ograniczać, a z drugiej strony no, promować to, co w naszej kulturze y, wartościowej. Oczywiście to nie jest tak, że otwartość, no nie możemy się tak, jak Pan mówił, jak Chiny zamknąć, tak? Poza tym otwartość może nieść ze sobą zagrożenia, ale otwartość jest też pewną wartością, tak? No bo nie ulega przecież wątpliwości, że ona warunkuje rozwój kultury, co przecież potwierdza nam historia, spotkania gdzieś tam różnych stylów, mód, trendów w przeszłości, no, tworzyły taką platformę umożliwiającą rozwój kultury, powstawanie jakichś bardziej oryginalnych, doj, dojrzalszych yy, form yy, artystycznych. A więc wpływ globalizacji i wpływ tej kultury yy, masowej no, stanowią z jednej strony zagrożenie Wyzwanie dla umacniania i wspierania tego bezpieczeństwa, ale stanowią też pewną szansę, tak? stanowią też pe pe pewną y szansę, więc to nie jest takie jakby czarno-białe. No, polski system bezpieczeństwa kulturowego nie jest oczywiście jakimś projektem y optymalnym, należy jednak żywić nadzieję, że będzie po prostu lepszy, będzie doskonalony jego efektywność. Wzrośnie. Ocena jednak stanu bezpieczeństwa kulturowego wobec specyfiki kulturowej, wobec sposobu jej tworzenia i miejsca w działalności i polityce państwa no nie jest łatwa. Jest na pewno znacznie trudniejsza niż ma to miejsce w innych kategoriach bezpieczeństwa, bo no w przypadku tego bezpieczeństwa kulturowego Trudno zbudować jakieś takie obiektywne wskaźniki zagrożenia, takie obiektywne kryteria zagrożenia, a, a, a więc i stanu bezpieczeństwa kulturowego. Niemniej jednak w polskich działaniach podejmowanych na rzecz tego bezpieczeństwa kulturowego no muszą znaleźć się przedsięwzięcia ukierunkowane na ocenę, na ochronę dziedzictwa narodowego, tożsamości kulturowej, dóbr kultury, promocji Polski i osiągnięć tej Polski na polu kultury oraz sprzęgnięcia tych kwestii kulturowych w proces budowy nowoczesnego państwa. Ważne tutaj jest oczywiście, oczywiście umiejętne jakieś docieranie do odbiorcy, skuteczne docieranie do odbiorcy, zwłaszcza odbiorcy yy, yy, młodego pokolenia. Realizacja tych zadań wymaga z pewnością wzrostu nakładów finansowych na kulturę, skuteczniejszej promocji w kraju i za granicą, zwiększenia roli Polski gdzieś tam w kształtowaniu środowiska międzynarodowego. Ważne jest na pewno tutaj też prowadzenie jakby określonej polityki historycznej, co nie do końca może nam się udaje, ale to jest na pewno bardzo ważne. Jeśli chodzi o to, że nie do końca nam się to udaje, mam na myśli prowadzenie tej polityki historycznej na zewnątrz, tak, bo w wypadku polityki historycznej realizowanej przez państwa, no ma ona dwa wymiary, tak, zewnętrzny, skierowany właśnie na to środowisko międzynarodowe oraz wewnętrzny, nakierowany na kształtowanie myślenia obywateli o przeszłości no, danego Kraju. No wiadomo, że my należymy raczej do krajów takich, jak to się mówi, nie piszących historię, ale czytających historię, a więc na tym gruncie międzynarodowym to średnio może, może wychodzi. Natomiast jeśli chodzi o wymiar wewnętrzny polityki historycznej, to tutaj wydaje się, że jest jednak lepiej. W 2005 roku, kiedy Urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej objął Lech Kaczyński, ta polityka historyczna stała się czymś, co zaczęto prowadzić świadomie i systematycznie. Można powiedzieć trafiła trochę wówczas na sztandary i aktywne działanie względem przeszłości no miało być jakby takim elementem programu budowy tej tzw. zwanej czwartej Rzeczpospolitej. Dla wielu płaszczyznach się to udało. Widać to chociażby na przykładzie, nie wiem, Muzeum Powstania Warszawskiego, Europejskiego Centrum Solidarności, no, które stały się już takimi żywymi instytucjami, budzącymi dość powszechną ciekawość. Zainteresowanie tą historią no, też stało się od pewnego czasu czymś popularnym, czymś już takim bardziej umasowionym, co pokazuje no, ilość takich książek popularnych, historycznych, która się ukazuje, nakłady tych książek, ilość różnych dodatków historycznych chociażby do tygodników I ma to bezpośredni wpływ na nasze życie polityczne, na nasze życie publiczne, Dobrym tutaj też narzędziem może na koniec już obok różnego rodzaju instytucji jest na pewno kultura popularna, tak? Jest kultura popularna jak chociażby film. I tutaj według mnie przynajmniej no należy powiedzieć, że choć w ostatnich latach no powstało dość dużo filmów dotyczących ważnych kwestii, takich jak Cud nad Wisłą, takich jak Wiktoria Wiedeńska, takich jak Katyń, to jednak moim zdaniem nie były to filmy w większości zbyt dobre i w dużej mierze tematy te zostały niestety spalone. Zostały spalone, ponieważ no nieprędko będzie okazja, nieprędko znajdą się fundusze, aby znów nakręcić film dotyczący tych kwestii. No, a jest cała masa świetnych książek, prawie gotowych scenariuszy, jak nie wiem, chociażby Lewa Wolna Józefa Mackiewicza. Jeśli chodzi natomiast o powstanie warszawskie, no to jest tu na pewno dużo lepiej. No jest muzeum, tak, muzeum, które cieszy się wielką popularnością. Jest, był niezły film Jana Komasy, Miasto 44, czy też płyta Laocze poświęcona powstaniu warszawskiemu, która cieszyła się też bardzo dużą popularnością i która też w dużym stopniu przyczyniła się do jakby umasowienia, y, wzrostu świadomości na temat tej y, tematyki. No, trzeba powiedzieć na pewno, że Polska potrzebuje na pewno takiej, potrzebuje polityki historycznej, takiej polityki historycznej, która nie byłaby upartyjniona, tak? która nie służyłaby żadnej partii, ale do tego no, niezbędny jest jakiś konsensus, a, a, a tego nie widać. Do tej pory działania polityków wydają się być jednak tego zaprzeczone.
0: Tak, no myślę, że będziemy mieli do czynienia z, po potencjalnej zmiany, zmianie władzy z miotłą przysłowiową, przysłowiową także w zakresie instytucji związanych z polityką historyczną. Miejmy nadzieję, że tak się nie stanie. O tożsamości narodowej, bezpieczeństwie kulturowym rozmawiałem z profesorem Rafałem Łętochą. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. Panu?
0: Ja dziękuję dnia. Państwu. Do widzenia. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.